1: todos, tifosi Yalorosi, y bienvenidos a la edición número 90 de Planeta Roma Podcast. Les habla el conductor Sam Rubio y como siempre hoy estoy con mi co-conductor David Copa, le vamos a traer todas las actualidades del equipo giallorossi, el empate 2 a 2 frente al Inter de Milán en el Olímpico, un partido que donde íbamos ganando, eh, nos adelantamos en el marcador con gol de Lorenzo Pellegrini. El, el Inter de Milán lo dio vuelta en el segundo tiempo. Y bueno, felizmente pudimos rescatar algo antes de que se acabe el partido y terminamos con un empate. Eh, no es una derrota contra un equipo top. Eh, vamos a estar, a estar analizando eso más adelante con un invitado que tenemos que se, su, hace su primera aparición en vivo en el programa. Eh, Santi Boys lo pueden encontrar en, en Twitter, con su cuenta clean 17 Bueno, aparte del Roma Inter, en este episodio también vamos a hablar, vamos a tocar temas eh, que están relacionados al equipo, ¿no? Y, 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 y a este mes de enero que están movido en lo que se refiere al tema Calchomercato. Vamos a estar hablando un poco de cuáles son las verdaderas posibilidades de que lleguen jugadores como el Sharawi, como Ber Berar Bernard del, del Everton, que tanto se habla. Eh, también se ha, se ha hablado el nombre de de Gonzalo Montiel de River Plate en las últimas horas también nos va a hacer una visita breve Lucas Amaniche, lo puede encontrar en Twitter con el nombre Amaniche Lucas es un scout y nos va a dar una radiografía de, de Gonzalo Montiel eh, bueno, esto más que todo vamos a estar hablando en el episodio de hoy, vamos a una pausa y regresamos con David David, amigo, bienvenido a otro episodio más de Planeta Roma Podcast, episodio número 90. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Hola Sam, encantado una vez más estar acá en nuestro espacio Planeta Roma Podcast. Un feliz inicio de semana para ti y para todos nuestros oyentes. Estamos en el programa número 90, el programa de, de, de Helio Capradossi. Te contarás <risas> de, de aquel canterano que llevó en algún momento el número 90... Eh, en su
1: maglia, te las no tienes no, cada, cada episodio nuevo que tenemos, te lo tienes el nombre de con un jugador. ¿Estás bien, David? Te veo bien. Mm
2: -hmm. Sí, porque me, me he dedicado a hacer esto. Me, me da una, un incentivo más para programar, para cuando armamos este guión del programa y tal. Y, y curiosamente he decidido ponerle un número eh, a los a los programas según los, los jugadores. Ya cuando pues, cuando pasemos el 100, pues en pasar de, del 1, ¿no? Porque ya del 100 hacia adelante no tenemos, no se sé dan números de, del 99 hacia adelante, no se sé dan números de, de jugadores.
1: Tenemos un programa cargado y no vamos a hablar, nos vamos a enfocar en el Roma Inter, en el empate y un poco en Calchomercato. Tenemos un par de buenos un par de buenas entrevistas que nos visitan en este episodio también, ¿no?
2: Sí, vamos a estar hablando con Santi hoy, como tú lo decías, un grandísimo amigo, un grandísimo y eh, excelente analista de, de, de fútbol europeo. Eh, tiene un podcast que se los recomiendo a todos: Fútbol y Granja. Lo pueden encontrar en iBox y en otras pl plataformas de podcasting. Y, y vamos a estar hablando con Santi de lo que nos deja este Inter-Roma, este Roma-Inter, Roma, eh, este Roma -Inter, perdón. Un partido que ha dejado mucha polémica, ha dejado buenas actuaciones, un poco sin sabores y. Sabores algunos romanistas
1: y... lo han dejado sin sabores, algunos otros con un mejor sabor de boca. Um, interesante todo lo que tenemos con, con Santiago, ¿no?
2: Vamos a hablar ahora con Santi, así que vamos a ponernos manos a la obra. Y nada, bienvenido Santi, eh, encantado de tenerte acá en Planeta Roma Podcast.
1: Y ahora estamos de regreso con... Nuestro invitado, Santi Boys que lo pueden encontrar en, con su cuenta de Twitter, Piticlin17. Santi es muy activo en Twitter, siempre tiene la última información del fútbol internacional europeo. Eh, tiene un podcast, Santi, eh, se llama Fu Fútbol y Granjas, y lo pueden encontrar con ese mismo nombre en Twitter, arroba Fútbol y Granjas. Habla, de, como lo digo, del fútbol internacional, en la Bundesliga, en la Serie A, en la Liga y todo lo más importante de lo que sucede en Europa. Eh, Santi, un placer tenerte en Planeta Roma por primera vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
3: El placer es mío, todo, todo muy bien, eh, en casas, tranquilo y esperando también a que todo esto de, del COVID eh, amaine y vaya menos y podamos volver a un campo de fútbol.
1: Que haya cierto, cierto nivel de normalidad otra vez, ¿no? Eso es lo que todos esperamos.
3: Uh -huh. Eso es, sí, 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 yo soy, y ahora os comentaba a vosotros antes de entrar en la grabación, eh, soy abonado, es decir, voy asiduamente al campo del Elche Club de Fútbol, que los aficionados de la Roma lo conocerán porque es el antiguo equipo de Gonzalo Villar, que es donde resido, pero bueno, me gusta mucho viajar por Europa y acercarme siempre que puedo a ver cualquier equipo de, de como quien comentaba, fútbol europeo e internacional.
1: Santi, nos metemos hoy en el Roma 2-Inter 2, Inter 2 en el, del Olímpico. Eh, nos metemos porque se habla de que la Roma tiene muchos problemas y es el yo creo que es el tema más hablado de, de lo que se refiere en la Roma en, en redes sociales, especialmente en Twitter, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué le pasa a la Roma contra los denominados rivales directos? Sigue sin ganar Fonseca, hoy por lo menos eh, pudo sacar un empate, fue un partido donde el primer tiempo... Tal vez comenzó mejor la Roma, pero poco a poco el Inter se fue acomodando. Terminó el primer tiempo la Roma un poco con cuidado, donde pensamos los romanistas que la Roma debería tratar de manejar mejor la pelota y fue donde, donde el Inter lo hizo mejor y en esos 25 minutos pudo darle la vuelta, ¿no? Lo, lo rescatable, digamos, de, de la Roma fue que que al final del partido lo, lo pudo empatar y, y, y no y no no se vio no se vio que se, los jugadores se cayeron, tuvieron sentido de reacción. Pero el problema es por qué por qué tenemos esos minutos esos minutos de desconcentración ¿Qué, qué? cuál es el problema en tu, en tu, en tu opinión la táctica la mentalidad la falta de recursos del, de, 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 del equipo qué le pasa a la Roma en las grandes citas como se denomina
3: pues eh, mira como bien comentabas tú todos los eh, adjetivos o todas las situaciones que tú has puesto en liza son situaciones que bajo mi punto de vista nacen del mismo punto, que es el cuerpo técnico, entrenador y todos sus ayudantes. ¿no? Es decir, falta de recursos, no hablo de, en cuanto a plantilla o futbolístico, esto es otro tema a tratar en Cuestión Roma, pero en base a los recursos que tú empleas durante un partido o en base a la disposición táctica que tú utilizas, en base a una preparación física, que creo que este punto no ha sido el caso en el día de hoy, pero, pero sí que considero que las grandes citas como tú bien comentabas, eh, hay una flaqueza o una debilidad ya contrastada, porque en el momento en el que podemos decir que desde que Fonseca es el entrenador de la Roma, 17 partidos, solo se han ganado tres, y uno de ellos es el de la temporada pasada contra la Juventus, último partido que se gana en el Allianz Stadium, en, perdón, el Allianz Stadium, en el Juventus Stadium, cuando ya no se juega absolutamente nada la, la Juventus, creo que ya es demasiado significativo, ya tienes demasiadas pruebas de que la Roma en estos casos flaquea, ¿no? eh, cae y, y no tiene o no sabe eh, sacar los partidos adelante. No creo que sea cuestión física, hoy el equipo ha acabado bien a nivel físico, pero sí que es cierto que en el tiempo en que el Inter decidió ponerse a trabajar y e ir a por el partido, la Roma sufrió tanto que yo pensé que la Roma no tenía nada que hacer en este partido.
1: David, eh, esos primeros 25 minutos del segundo tiempo no te hicieron recordar un poco el partido frente al Atalanta. Se regresaron los fantasmas, ¿no?
2: No, yo no tuve que. Bueno, primero que todo, gracias Santi por estar acá con nosotros un rato para conversar eh, un poco de este de Roma-Inter. Y, y sí, Sam, yo, yo, yo decía, no creo que no necesitaba esperar a que empezara el segundo tiempo, ya estaba muy preocupado luego del primer gol. Eh, no sé, como dice Santi, si es una cuestión de que Fonseca y el cuerpo técnico no lo trabajan, si es los jugadores que mentalmente, cuando se sienten con ventaja, se relajan, eh, si es una indicación eh, técnico-táctica de Fonseca que le dice, vamos a esperar un poco para salir a contragolpear. Yo me, me he planteado esta situación varias veces, he, he tratado de buscar, de pensar, de analizar... Y realmente es que me choca porque son partidos, o sea, cuando tú miras el partido, por ejemplo, contra, contra Atalanta, que nos ha pasado ya dos veces con Atalanta, nos pasó en febrero pasado y nos pasó ahora en este último partido, van ganando al primer tiempo y, y ya sufriendo esos, ese cierre de, de, de la primera parte, ¿no? Y, y luego les cuesta otra vez, el rival le gana la posesión le gana todo el terreno, le, lo forran porque es, es, es una cosa increíble, es como que los borran del campo a los jugadores. Y ya el rival toma la batuta y luego terminan eh, eh, el rival remontándote el partido y dejándote completamente sin opciones. Como decía eh, Santi ahora, yo no le veía opciones. Ya al final del primer tiempo estaba muy preocupado, no lo veía opciones. Y, y también cuando miras al banco hay muy pocos jugadores que te puedan dar un, un, un cambio, ser ese revulsivo, salvo un poco Borja Mayoral que evidentemente a, a Fonseca le cuesta sacar mucho a, a Edin no estaba hoy en un buen partido de Edin pero es un jugador que te puede resolver partido como lo hizo contra la Sandoria, te caga un balón y te la define eh, de gran manera al final es el, el capitán, el líder y, y quiero creer que esto es por lo que más le cuesta a Fonseca sacar a, 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 a Edin y meter a Borja, pero salvo esto no creo que haya mucho más que tirar del banquillo o sea, eso sería... La táctica, no sé cómo lo vea Santi, pero yo me lo he planteado tantas veces y me he planteado tantas hipótesis que a veces no sé si es Fonseca, si es que son los propios jugadores que mentalmente no tienen el, el, el cambio de chip para saber cómo tienen que
1: reaccionar, no, no sé cómo lo vean ustedes. Pero también pasan los años y seguimos hablando de la mentalidad, no es un problema de ahora tampoco. Sí, ¿no? sí, no,
2: no, no, estamos claros que no es un tema de, de, de ahora, o sea, antes nos pasaba en unas situaciones, ahora nos pasa en otras antes los partidos contra, contra por ejemplo contra el Crotone que fue en tres semanas, se hacían partidos inmensos
1: Crotone, los y, Kievo, los Sí, los esos
2: partidos que tú en el papel como, como, como equipo grande o contendiente a un puesto en Champions o, o a ser contendiente por el título eh, se te hacían inmensamente largos porque se, se convertían en partidos densos, costaba poner eh, superioridad, o, o lo mismo nos, nos pasó con el Kievo hace par de temporadas que, que estabas ganando el partido y te dejabas remontar estas son cosas que vienen pasando y no sé si es por, por relajación, por, por, por falta de… No sé, hay muchos temas y, y, y en el, cuando pasan estas cosas recuerdo un poco a, a Petraki que, que fue bastante duro con la plantilla en varios de estos aspectos.
3: Yo eh, quiero, quiero decir que, y estoy de acuerdo en esto último que vosotros comentabais, años atrás la Roma eh, era una montaña rusa a nivel club a nivel afición, a nivel de rendimiento deportivo, y sí que creo que hay una cosa muy positiva, una situación muy positiva en este inicio de temporada, que es que contra los equipos de media tabla y hacia abajo, esta Roma está sacando los partidos, y en la mayoría de las situaciones, con solvencia. El problema llega cuando se enfrenta a rivales directos, como es el caso de hoy. Yo creo que la Roma, a nivel general, la Roma con Fonseca está teniendo muy buenos planteamientos durante de lo que va de temporada. Por ejemplo, recuerdo el primer partido contra un rival fuerte como fue la Juventus, que se empató 2-2 a -2 en el Olímpico. Eh, el inicio contra Atalanta. Eh, inicio sí, muchos romanistas
1: pensamos que debimos ganar ese partido. Porque ese, el gol de Ronaldo de cabeza salió de la nada y nosotros veníamos jugando mejor y teníamos un jugador más.
3: Sí, sí, y a eso voy, ¿no? Quiero decir... El planteamiento inicial desde el banquillo, desde el trabajo del semanal, creo que eres el, creo, creo, creo el bueno. Y hoy eh, yo estoy convencido que Fonseca acertó con el planteamiento táctico del, del encuentro. El problema que le veo yo, o que considero, es que cuando hay un cambio de sistema del rival, y esto se ha dado hoy en, el, en la vuelta al terreno de juego después del descanso, desde el banquillo Fonseca no es capaz de dar las directrices necesarias para suplir o reajustar el equipo, y aquí es donde llega la caída del equipo, llegan los goles en contra, y sí que entiendo que aquí aparece un aspecto psicológico en los jugadores, porque al final ellos están en el campo y no son ajenos a que de los últimos 51 puntos, esta Roma solo ha conseguido 16 ante sus rivales directos, y esto siempre afecta.
1: Bueno, sí, ¿no? Al, al final al final de cuentas, como se dice, eh, si le ganamos a los rivales que deberíamos ganarles que antes nunca lo hacíamos, tal vez terminemos entre los cuatro mejores, pero si queremos luchar a perder de ahora por cosas más importantes tenemos que sacar más puntos, ¿no? Y, para, y, y Igual que todo, igual para mantenernos en carrera por Champions, ¿no? Um, <risa> eh... Pero, Santi, antes que continúes, yo creo que el objetivo tiene que ser ese. No, no se puede desvirtuar eh, ni por la prensa, ni por los fanáticos, de que esta Roma no va para mucho más. Oh, no, eso o es sea... obviamente, obviamente. Por ejemplo, eh, no, sé si, no sé si tú sabes, Santi, pero la palabra con la que se gana el, el título en Italia, la S, no, no está permitida en este, en este podcast. <risa> eh, eh, eso, eso, es, eso es el nivel de, de lo que nosotros solamente estamos enfocados en Champions League.
3: Sí, fíjate que las retransmisiones de la Serie A en, en España, en las últimas semanas, cada vez que inicia un partido de la Roma, a los tarda cinco minutos, como mucho, a, a aparecer. El narrador del partido siempre hace la cuestión, siempre hace esa pregunta. ¿La Roma está para...? No, pues todos aquellos que somos seguidores de la Roma, o al menos llevamos varios años haciéndolo o siéndolo, sabemos que... y, debe, y vamos, creo que... Un fanático muy, muy fanático quizás pueda pensarlo, pero analizando fríamente la situación, y recuerdo cómo lo hablé con David hace un tiempo, eh, eh, la Roma bien hace de asegurarse una plaza de Europa League, que es el quinto lugar, y creo que ese es el objetivo. Y para llegar a cuotas mayores eh, debe hacerse cosas diferentes o debe hacerse un proyecto más a largo plazo. Y yo el proyecto de Fonseca me gusta, eh, considero que es oportuno y adecuado para la Roma, aunque bajo mi punto de vista demasiado dilatado en el tiempo en cuanto a las mejoras, creo que deberían haber llegado antes porque así lo dice el sueldo de la plantilla y así lo dice el sueldo del entrenador y si no, esto también se debería ajustar, no debería tener tanto gasto la entidad con, con esto rendimiento deportivo ¿no? insisto respecto a los rivales directos. Por lo demás, yo estoy tranquilo, no consideraba que la Roma estuviera para optar absolutamente a nada más que no fuera el quinto lugar. Y como bien dices, tendrá que cambiar mucho. Eh, tenemos la oportunidad del próximo fin de semana en el derby. Eh, y en la segunda vuelta tendrá que cambiar mucho esta situación de los rivales directos para poder optar a esas cuatro primeras posiciones que ojalá se den.
2: David no, no, yo pienso completamente igual. Yo, yo yo, dije igual quinto, sexto puesto de la, de la Roma para, para cuando dimos los pronósticos de la temporada por acá. Y dije que si habían algunos cambios de situaciones, un buen mercado en enero, y quizás que algunos rivales, como está pasando ahora, que el que el Alasio, que es uno de los rivales directos para esta zona de la tabla, esté abajo. El Atalanta, que no ha, no empezó bien por la Champions, por otros problemas, el Papo, problemas físicos, con Ilysses que no estaba... Eh, al 100% al inicio de temporada, si estos factores más algunos otros eh, relacionados directamente con el equipo eh, se juntaban, quizás la Roma podría llegar eh, en el cuarto puesto, hoy la Roma está tercera pero es un, es un lugar engañoso, hay equipos como la Juventus, el Napoli y Atalanta que tienen un partido menos que si lo ganan, eh, bueno el, el Juventus-Napoli es un partido entre ellos si la Juventus gana se acerca mucho más. Y como tú decías hace un rato, Sam, eh, yo creo que esta Roma está constantemente en construcción, sea por un, por un factor o por otro. Primero pasó eh, el tema Monchi, que se fue, dejó la plantilla un poco sobredimensionada, uh -huh. luego iba a eh, eh, se va a Petracchi también como director deportivo, ahora ya a Pinto, está recientemente empezando a trabajar y llega con problemas de la, del COVID. Como te decía, Sam, eh, es un, este Roma es un proyecto... Eternamente en construcción, y, y como bien decía Santi, que es un proyecto a largo plazo. esperamos que Thiago Pinto pueda ser el hombre indicado y pueda ser el hombre que, que pueda acomodar las piezas. Porque hoy, como decía Santi en algún momento, Fonseca tiene mucho mérito, sobre todo con algunos jugadores como Castro, que estaba, no contaba para la Roma y lo ha costado rescatar. Bruno Pérez, que era un jugador que, que, que hace un par de. Son, poco tiempo, estaba jugando en segunda división, o sea, estaba en segunda división brasileña, no era la que estaba jugando, jugó, si acaso, como sumo uno o dos partidos, eh, el hecho de Gonzalo Villar, que lo estábamos hablando fuera de de, de, de micrófonos, que ha tenido un, una, una explosión tremenda, quizás Fonseca ha tenido un poco que ver, pero también bien muchísimo el trabajo de Gonzalo, o sea, que, que hay muchos factores que se pueden mejorar dentro de la plantilla como equipo, eh, que a largo plazo pudieran dar una mejor estabilidad y quizás otra eh, dimensión de lo que pueda aspirar esta Roma a largo plazo. Santi,
1: regresando al partido y al empate frente al Inter, ¿cuál fue en tu opinión o cuáles fueron los mejores jugadores de la Roma en este partido?
3: Pues en clave Roma diría dos de los habituales eh, en esta temporada como son el armenio Miquitarian y, y el español Gonzalo Villar. Para mí eh, no solo pueden ser los dos mejores del partido de hoy, sino de lo que va de temporada de la Roma y creo que a través de ellos se explica el que yo sí que considero que es un buen momento del equipo Yalorroso.
1: David.
2: Con, coincido completamente con, con, con Santi. Eh, Miquitarian, yo creo que oh. es esa sociedad, Viquitarian, Gonzalo Villar, lo hemos visto en los entrenamiento, se juntan mucho en muchas fotos que sube el club en, en sus redes sociales, en su propia web. Se ve que han hecho muy buena dinámica y Miquitarian en su sector y sobre todo Gonzalo Villar en lo suyo, que hoy el juego gira alrededor de él. Yo no me imagino un once hoy, lo he dicho varias veces, no me imagino un once hoy de Fonseca sin Gonzalo Villar. Es un hombre que, que ha sabido eh, reajustar su juego. Eh, Santi me corregirá, pero no creo que, que haya... Que, que, que Gonzalo antes en su carrera haya jugado eh, en esa posición tan retrasada, o sea, muchas veces lo vemos colocándose entre los defensas para salir jugando, siempre se ofrece para tocar, no se complica la vida mima el balón, como él mismo decía en un tweet eh, hace un rato eh, luego de esa bonita jugada en el centro del campo, hoy se es, es, está, trabajando, está trabajando muchísimo más en defensa, le luchó un balón a Hakimi, le luchó un, baco, un balón a, a, a Lukaku, o sea que que Gonzalo hoy te está haciendo el mediocampista total y, 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 y cada partido da la impresión de que va creciendo y creciendo más. Y yo creo que, que, que estos son los dos mejores partidos. Se habla mucho de Paul López. yo lo, a, a mí que me perdonen, pero a mí, Paul, no, no, me, no me da confianza como para ponerlo como mejor de partido. Y creo que muchas de las atajadas que hizo hoy son producto de, de, de sus propias malas salidas y, y fue un poco como compensar, ¿no? Pero porque muchos estaban hablando de que Paul López, es el gran partido de Takis que hizo grandes atajadas y quizás sin esas atajadas sabe Dios cómo hubiera terminado el, el marcador, pero yo creo que, que, el, que cómo gira la dinámica de la Roma hoy, del fútbol de la Roma hoy, pasa por Henrik Mkhitaryan y Gonzalo Villar.
1: De acuerdo con ustedes, uh -huh. de acuerdo. y Para, para destacar también es la jugada de Jordan Beretud para recuperar la pelota uh, en una jugada sin falta sobre Varela y comenzar el contragolpe que terminaría en el gol de, en, de Pellegrini, ¿no? eh, eh, para destacar también esa jugada. Eh, en líneas generales es una Roma que que dejó la, dejó la sensación que se pudo recuperar del shock del 2 a 1 de la remontada del Inter al final del partido tuvo unos cambios cuestionables también Conte pienso que facilitó el algo el trabajo de la Roma pero pero hay que estar ahí y hay que subir el nivel y hay que empatarlo al, a, 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 antes antes de acabar el partido y justo al final no eh, eso es mérito de la Roma pero a mí me, me deja preocupado me deja preocupado esos 20 25 minutos del segundo tiempo porque ya es algo, como lo conversábamos hace un rato, que se, que se repite. Que se repite y, y que el equipo debería empezar a, a empezar a manejar de una mejor manera porque eso es el signo de un equipo que está en proceso de madurez. No sé cómo lo ves, Santi.
3: Sí, eh, yo creo que, que debemos ser conscientes de la imagen que dio el equipo en Bérgamo y en Nápoles, eh, hoy la imagen ha sido diferente. En aquellas dos derrotas abultadas por cuatro goles, eh, el equipo se hundió anímicamente y, y a nivel físico. Hoy no tuvo reacción, también, hoy tuvo reacción. Absolutamente, absolutamente. Y eso por un lado, creo que entonces el camino es ascendente. Creo que al menos hoy se ha visto un equipo diferente y capaz de acabar el partido con, con la ambición, no solo de empatar, sino también de, de lograr la victoria. Y esto es el dato positivo. Para mí el dato negativo, o la parte negativa, eh, el sabor agridulce que me queda, es tener un poco la sensación, de el cambio, una vez el Inter lleva por delante ese cambio de chip de la Roma, creo que también depende demasiado, en exceso, del Inter. Y depende de que el Inter se haya echado demasiado hacia atrás y haya concedido la posesión del balón a la Roma y la posesión también del dominio territorial. Creo que la Roma ha hecho por ello, pero creo que también ha dependido en exceso, para mi gusto, del Inter. Creo que si el Inter hubiera decidido ir a por un tercero, la Roma estaba totalmente vendida en esos primeros 15, 20 minutos del primer del segundo tiempo. Eh,
1: vi, vi, a, vi, el chileno Vidal tuvo una jugada que le agarró mordida la pelota porque se daba la impresión de sí. que la agarraba de lleno, era el tercer gol. Eh, a Smolin le costó bastante. Eh, con Lukaku, bueno, a muchos defensores le cuesta con Lukaku, no fuerte, pero, pero no ganó muchas por arriba Smalling hoy eh, en líneas generales ¿cómo, ¿con ¿qué sensación, ya para cerrar el segmento, ¿qué, ¿qué sensación les deja el empate y esta Roma mirando a futuro, Santi?
3: Bueno, pues eh, yo creo que hay que verlo con tranquilidad creo que hay que desear y tener la esperanza y el deseo que el derby salga a la cara en cuando lancemos la moneda al aire, o al menos que esa moneda al aire contra los rivales directos cada vez sea menos suerte y más eh, una, un rendimiento, algo ganado sobre el terreno de juego, pero creo que hay que tenerlo con tranquilidad, creo que la temporada está siendo muy positiva, creo que, le, que, le, que los Fred quienes están dando estabilidad al, al equipo, a la sociedad, y creo que Fonseca lo está consiguiendo también con el equipo poco a poco, como antes bien decía David, con crecimiento eh, muy notorio de ciertos jugadores importantes para esta Roma, y que estoy convencido de que será capaz también de sacar este rendimiento de otros jugadores, como Paul López, que es una cuestión pura de confianza, a mí no me ofrece seguridad el portero español, eh, no me da confianza, pero es, es evidente que necesitamos que, que recupere esa confianza, y creo que, poco a poco se conseguirá, insisto, creo que hay que tener tranquilidad, el sabor es agridulce en el partido de hoy porque lo vimos perdido por momentos y, y por suerte se sacó un empate que es positivo porque sumas y eh, tu rival directo no suma los tres puntos.
1: Y porque también es un rival importante, es un rival con nombres importantes, no sé si vienen en el mejor momento futbolístico, pero tienen individua individualidades muy importantes que te pueden cambiar el rumbo de un partido. Al final de cuentas sí, sí, es, es un triunfo aceptable, ¿no?
3: Sí, es, es un empate es, aceptable. Un rival, exacto, pero es un rival muy, como bien dices, es un rival muy duro. Bajo mi punto de vista, a nivel de individualidad, es el segundo mejor equipo de, de la Serie A por detrás de la Juventus. Y para muchos a el candidato cole...
1: principal al, al, al título.
3: Totalmente, totalmente cierto. Y para, para mí, por ejemplo, eh, con el inicio de temporada también de la Juventus, el principal candidato al título es el Inter, porque tiene unas individualidades que el Milan no tiene, y el Milan todos esperamos no por deseo, sino porque así lo dicta la lógica dentro de una temporada tan larga, teniendo en cuenta que además vienen después del posconfinamiento a este ritmo, entendemos que el Milan en algún momento va a tener algún bajón, pero... Pero dicho esto, insisto, yo creo que hay que tener cierta tranquilidad con la Roma, es positivo haber sacado un punto delante de un rival tan absolutamente bueno como es el Inter, eso significa que estás cerca de ellos, y, y por lo demás creo que hay que continuar con el trabajo, y, y que porque el trabajo hace falta, eso es lo primero, saber dónde está tu error, y tu error está en que los rivales directos no eres capaz de competirle durante 90 minutos lo positivo y lo que no hay que perder es que a los rivales que están por debajo de ti la clasificación, seas capaz de ganarles todos los días, eso es lo que no puede perder la Roma, porque en el momento que lo pierda entonces sí que se irá todo al garete y es algo
1: que está pasando bajo el radar porque la Roma sigue ganando, pero empezamos a dejar puntos y empiezan a subir esos, esos nombres de crisis o, eso, o ese tipo de títulos ¿no? David, ¿tienes alguna pregunta más pa para Santi antes de despedirnos?
2: Bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante y, y voy a lanzar la última, así como para, para debatir un poco. Y, y yo creo, o sea, me da la sensación, como decía Santi, de que esta Roma, vas un año eh, en el tiempo atrás y yo creo que, que el, la mejoría sustancial y sobre todo se nota en, en enero, en enero del, del año pasado, fue una crisis total. También habían otros factores extracampos que estaban presionando, sobre todo con, con la venta del club. Pero ya tener siete puntos. Eh, en tres partidos jugados en este mes de enero también es un mes de enero atípico que tiene bastantes partidos, todavía restan tres Lazio, Especia y, y Gelas Verona el, el último día del mes de enero yo creo que siete puntos eh, en este punto de la, de, de la, del mes y del inicio de la temporada y, y, y sobre todo los factores que hemos venido comentando, yo veo un crecimiento de una Roma de un año a otro bastante positivo y bastante grande, sobre todo por el cierre de partido de hoy, algo que no ha pasado te eh, ha pasado muy poco eh, en, en los últimos tiempos y, y, y por las sensaciones que dan ¿no? del fútbol, de la combinación, del toque, de las ideas, aunque sea más cuando, cuando estás en ventaja, o cuando está el marcador más, más igualado o cuando tienes la necesidad, como decía Santi, de, de, de hacerlo tú y no depender tanto del, del, del rival, porque si hubiera sido como, hubieran, como fueron los partidos contra, contra Atalanta o Napoli... Que borran del, del, del campo y simplemente no tiene reacción es verdad que, que le viene bien un poco a la Roma lo, la, la táctica del Inter y, y, yo, y esta es la sensación que me, que me deja no sé si a ustedes le dejan la misma sensación no ah, en, de manera global de que hay una mejoría sustancial de un año a otro eh, de este trabajo de Fonseca hay cosas para mejorar, obviamente siempre un equipo hay que seguir trabajando para mejorar varios aspectos y poder ser más competitivo pero de que hay una mejoría de un año a otro sin muchas piezas nuevas y sin muchos cambios sustanciales dentro del once o dentro del plantel en general, yo creo que hay una gran eh, mejoría, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Yo estoy 100% de acuerdo, o sea, de, de la Roma de ahora, de hace 12 meses, se nota que ha habido un trabajo, se nota que ha habido, que, que a ver, que Fonseca ha podido inculcar su, su, la idea que él quiere, buena, mala, no sé, pero han podido inculcar su idea a los jugadores. Eh, y, y se nota una mejora. Sí, no sé cómo tú lo veas, Santi.
3: Eh, sí, coincido con, con vosotros y os pongo un ejemplo. Los últimos diez partidos de la temporada anterior fue cuando Fonseca decidió poner esa defensa de 5 Y hago la, la puntualización de defensa de cinco porque tanto en aquellos partidos como el que recordaréis también de la eliminatoria de, de UEFA Europa League contra el Sevilla que caemos también bastante a manos de lo que el equipo español hubiera querido hacerle al equipo romano. Eh, y respecto a lo que viene siendo ya esta temporada, hay una, hay un, una cuestión táctica muy evidente de que marca el crecimiento del, del equipo. Considero que en su día los cinco defensas se utilizaban porque Fonseca entendía que había una debilidad defensiva evidente y que había que cubrirse ahí detrás bien las espaldas y fueron empezaron siendo cinco defensas, eh, rara, me, rara vez veías eh, cierta altura en los carrileros y sin embargo a día de hoy… Cardop no lo ves en fase defensiva y no lo ves porque tiene la obligación de abrir el campo, de ensancharlo y creo que esto lo hace excelentemente y aguantar una posición muy alta para evitar que su lateral o su carrilero eh, ascienda por la banda y ataque a la Roma. Esto también es táctica, esto también se entrena, esto se, es un paso siguiente a cuando tú ya has conseguido cierta fiabilidad defensiva y... Es una de las cuestiones o situaciones que a mí me hacen ver que la Roma progresa, que la Roma va aumentando. 100% de acuerdo en que el mes de enero del año pasado esta Roma estaba muchísimo peor. Ahora la Roma sabe a qué juega, al menos eso se ha avanzado. Y, y la idea está muy clara y consigue, a través de Gonzalo, que es un jugador que no tiene uno igual en la plantilla este equipo, eh, elaborar un juego muchísimo más cuidado y cuidadoso con el balón, que lo mima, que lo amasa, que trabaja muchísimo más la cuestión de posición y creo que es evidente que el equipo va creciendo, que va para más y considero que hay que mantener la calma, que es positivo que se haya empatado contra el Inter, aunque si bien es cierto creo que a nivel anímico a la plantilla le iría muy, muy, muy bien ganar el derby, no solo porque es un derby, sino porque rompería un poco esa mala racha de no haberle ganado esta temporada a un rival directo. Y eso es un bloqueo que los jugadores, insisto, yo creo que en el campo también sienten cuando se ponen por detrás en el marcador en un partido de estas, de estas características.
1: Santi, un placer haberte tenido en Planeta Roma. Eh, ya saben que a Santi lo pueden encontrar en su cuenta de Twitter, piticlin 17 eh, también les recomiendo su podcast, Fútbol y Granjas, lo encuentro con el mismo nombre, arroba Fútbol y Granjas, todos los martes en Evox y en Spotify. Eh, Fútbol y Granjas. Eh, Santi, un placer ja gigante y espero que te tengamos en el programa pronto para que nos vuelvas a visitar. Un placer.
3: Encantado. Sí. Encantado de haber estado aquí hoy con vosotros y cuando vosotros gustéis. Para mí es un placer hablar de la Serie A y sobre todo hablar de la Roma, que es el equipo de nuestros amores. ¿no?
1: Gracias, Santi. A vosotros. Bueno, David, ahora nos enfocamos en calcio mercato. Se habla del Sharawi, se habla de Bernard, del Everton, con un intercambio con, con Robin Olsen, eh, se habla de Gonzalo Montiel. Eh, ¿cuál última, ¿Cuáles son las últimas novedades del calcio mercato en los primeros diez, las primeras dos semanas de enero?
2: Bueno, en los últimos, últimos días no ha pasado mucho. Sí, si, si bien muchos rumores, como todos sabemos,
1: llegó Tiago Pinto a la capital italiana. Eh,
2: Tiago Pinto llegó con el COVID, bueno, no sabemos si alguna vez se le quitó, si lo volvió a contraer cuando llegó a, a Roma, porque él cuando salió de, de Portugal, eh, donde estuvo 10 días más o menos confinado, se hizo algunas pruebas, le dieron negativas, voló a Roma y luego cuando llegó a Roma, un poco que de temor y caos porque Pablo Fonseca se había tenido un meeting con, con su compatriota y este resultó positivo luego recordemos que Crotone no viajó directamente a Fonseca con el equipo por temor de que pudiera estar contagiado pero eh, por suerte eh, Fonseca no estaba eh, no tuvo ningún problema de esta, de esta pequeña mini reunión que tuvieron los dos portugueses se, salieron, se han suscitado varios rumores el primero es que son dos jugadores los que habría pedido Fonseca de momento o reforzar dos áreas una del ataque y otra uno de los, de los laterales ...o los dos laterales... ...esto todo lo que se ha hablado... ...como de, como ya habíamos hablado en los programas anteriores... ...queda descartada la posibilidad... de ...que venga un, un portero en este mercado de, de, de verano... ...de perdón, de invierno... ...y también queda descartado por el propio Fonseca... ...algún fichaje en el medio del campo... ...el Fonseca eh, en mesa de prensa... En, ...luego del partido ante el Inter... En, en, ...en el Olímpico de Roma... ...dijo que él contaba con todos sus jugadores... ...del medio del, medio del campo... ...de ese día, Guara, Cristante... Eh, Gonzalo Villar y Jordan Beretud, estos son jugadores medio campo no se prevé eh, por lo tanto ningún fichaje en el medio campo todo se reduce como tú bien decías a los nombres de El Charau y Bernard, que han sido los que se han manejado más mm, de manera más eh, asidua en los últimos días el hermano de, de Estefan El Charau y Manuel se encontraría en, en Beijing tratando con el Chenchua eh, la, la resolución del contrato de, de Charaui, que no va a ser fácil. Sabemos que, que, que el sueldo del Charaui es importante y, y no va a ser fácil encontrar una indemnización una para, para el atacante. Eh, la alternativa sería Bernard.
1: Que ya jugó eh, con, con Fonseca en el Shakhtar tardonés
2: Exactamente, no es la primera vez que surge el nombre de Bernard relacionado a la Roma, incluso el verano pasado antes de llegar a en uno de los nombres que se valoraba era de Verdad de Leventon, que desde que llegó a, a, al equipo de Liverpool no ha tenido muchos minutos, no ha tenido esa continuidad ni con Ancelotti hoy, ni con los, anteri ni con los anteriores entrenadores y siempre ha sido una idea del mercado de la Roma que Bernard llegue, eh, aunque Ancel Ancelotti le gusta a Olsen como alternativa a Jordan Pickford, que es el arquero titular del Everton, y pero tampoco ancelotti ya por alguna alguna vez dijo que sí, que le gustaría quedarse con Olsen, pero luego dijo que no al intercambio, o sea, que hay muchos rumores acerca de lo que pueda pasar en este posible intercambio, que a todas luces sería bastante bueno porque la Roma eh, ganaría, eh, o sea, inflaría lo, se pudieran, como se hace hoy en el mercado, inflar un poco los números y que el la venta de Olsen eh, dejaría números positivos en, la, en las cuentas de la Roma, tanto que hace falta mejorar su números rojos, eh, y no se gastaría dinero físico, por así decirlo, mm, con, con Bernard, que tiene un sueldo bastante alto, que si es alto tendría que ajustarlo un poco el, el sueldo del brasileño si quiere venir a, a Roma para, para jugar. El otro nombre eh, que se ha hablado muchísimo en los últimos días es el de Gonzalo Montiel. Yo creo que es un nombre que entusiasma bastante a, a todos los seguidores de la Roma, otros no tanto, para otros otros tantos no no conocen al lateral derecho argentino de River Play, uno de los mejores jugadores del River de Gallardo, eh, seleccionado nacional con el equipo de Lionel Scaloni. Muchos eh, hinchas jugador. de River
1: dicen que es uno de los mejores laterales hasta de Sudamérica, ¿no? Seleccionado sí, sí, argentino sí. también ya.
2: Exactamente. Y como hemos tenido todas estas dudas, todo este debate, no está descartado que Gonzalo Montiel va a llegar a... a la Roma, hay mucho interés de varios equipos europeos. Ya estuvo el Boloña, Lyon en la Premier, en la Roma. Eh, el, el Lyon ha sonado con fuerza en los últimos días, pero la verdad es que no ha, su, no ha sucedido nada hasta este momento que estamos grabando el podcast. No hay ninguna eh, información fuerte hacia ninguno de los clubes. Si dices Sport, la cadena de deportes argentina, comentaba de que había una, un gran interés por la Roma y para. Dejar un poco las, las dudas al lado, tenemos un gran amigo acá en el programa, Lucas Alamiche, eh, hace un gran trabajo de un, cauteo, un conocedor grandísimo de fútbol eh, suramericano y, y quién mejor que él para que nos pueda explicar quién es Gonzalo Montiel y qué tipo de jugador es si se pudiera dar este salto a Europa. Muy buena, Lucas, y, y, y gracias por estar acá en Planeta Roma Podcast.
1: Adelante con Lucas que nos da una radiografía de Gonzalo Montiel.
0: Antes que nada, muchas gracias a los chicos de Planeta Roma por dejarme participar un ratito para explicarles eh, un poco las referencias o las características de Gonzalo Montiel. Eh, un fichaje que para la Roma creo que le servirá muchísimo. Un lateral derecho con demasiadas características ofensivas, pero con un retroceso perfecto. Gracias a su entrenador Marcelo Gallardo, donde lograron dos Copas Libertadores, que no es mucho acá en Sudamérica. Es un lateral con vocación ofensiva, pero con un retroceso aceptable. Donde jugó también en varios esquemas, en 4-3-3, 4-4-2. Jugó con línea de tres centrales, donde él pudo ofrecerse como carrilero derecho. Es un jugador muy polivalente, versátil que puede asociarse muchísimo pero que al espacio es letal ¿sí? eh, aprendió con el tiempo a, a desenvolverse en zonas ofensivas eh, sus centros son muy precisos esto creció en el último tiempo y es una característica de Gonzalo muy buena y que ofrecerá esto en Italia si es que se, se realiza el fichaje para la Roma esto será letal, una herramienta muy utilizable ya que en el fútbol de hoy en día los centros, y más para los delanteros altos como Edwin, Zac eh, como Edwin Seco, será muy letal. Creo que es un jugador que se adaptará muy rápido por, por sus características, ¿no? Es un lateral que jugó mucho tiempo en la selección argentina, que es titular para Scaloni hoy en día. Creo que, que puede adaptarse muy rápido por lo que es el jugador, ¿no? Por lo que puede llegar a ofrecer desde el lateral derecho. Un jugador que tranquilamente puede participar de la creación de juego. Un jugador que puede adaptarse a diferentes esquemas o compañeros. ¿sí? Pero un jugador también eh, muy apto de mente. ¿sí? Que no, no se hace expulsar. Es un jugador muy inteligente a la hora de resolver partidos. Eh, pero eh, mayormente es un, un lateral de vocación ofensiva. Eso hay que recordarlo porque es así, es un lateral que se proyecta demasiado, que lo puedes encontrar desplegando al equipo por banda derecha casi siempre en todo el partido, pero inteligente para retroceder. Es un jugador que, que posiblemente desde el lateral necesite a otro jugador más adelantado para que lo acompañe también en esos retrocesos, sino que en dos, dos por uno, como se dice acá en Argentina, en un 2 por 1 pero que no, no, no comete demasiadas infracciones y cuando las comete, las comete en mitad de cancha y no llegando a su arco, a su arco propio, digamos. Pero creo que le dará muchas satisfacciones al, al público de Roma porque es un jugador que se ganará la confianza en pocos partidos, ya que, ya que por lo visto en Roma, Karsdrop, eh, Bruno Pérez o el mismo Santón eh, no llegaron a, a convencer a Fonseca. Así que yo creo que es un jugador que, que dará que hablar en Italia Tiene 24 años, no es muy chico, tampoco muy grande Pero creo que es el momento perfecto donde debe salir de River Donde estuvo muchos años, él sale prácticamente de River Él realizó las inferiores en River y ganó dos Copas Libertadores No es para nada poco Así que creo que le irá muy bien Muy bien por sus características y por lo que representa el fútbol italiano también Así que nada, espero que, que estas características, estas referencias, pocas o muchas, sean factibles para que, para que triunfe, para que triunfe en la Roma. Saludos, chicos.
1: Un placer, Lucas, y espero que sea una de tus varias participaciones en Planeta Ropa podcast en el futuro. A Lucas lo puede encontrar en su cuenta de Twitter, arroba amaniche-lucas. Él trabaja, como lo decía David, es scout y trabaja para la cadena TR Scouts. Eh, gracias otra vez, Lucas. Un placer tenerte en el programa. David, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar este episodio?
2: Bueno, yo creo que hemos hablado bastante. Quería dejar un tema bastante claro. Me lo han preguntado bastante algunos amigos en, en Twitter y en nuestro grupo de WhatsApp. Eh, el... La apelación de la Roma al CONI por el punto del partido referente al GELAS-Verona-Roma de la primera jornada de esta temporada se efectuará luego del día 20. Sí, algunos medios y, y algunas radios locales hablan de los días entre 20 y 23 de enero eh, con todos estos temas del coronavirus, las pausas del inicio del nuevo año, las festividades, eh, hubo un receso en el en el comité de apelaciones y la Roma quería, va a plantear la apelación hasta a finales de, de este mes de enero, o sea, los la próxima, próximos días. Y muchos me preguntan, me preguntaba nuestro buen amigo Andrés Salas, que estuvo por acá hace unos días, qué probabilidades hay de que la Roma pueda apelar, eh, o sea, ganar la apelación. Yo le decía que que hoy, para a mí me da la impresión de que hay un 70%, un 60-70% creo que, que están las posibilidades hoy, de que la Roma pueda eh, ganar este punto. porque qué? Eh, hace unos días solo se presentó el, a este mismo tribunal el caso eh, referente al Juventus Nápoles, aquel partido que, que no se jugó y que sabíamos que iba a dar muchísimo que hablar por la violación del protocolo en Nápoles, que si no lo violó, si lo violó, que la Juventus se presentó y jugó. En fin, eh, este partido... Eh, fue revocada la sanción al Napoli, fue revocada la sanción de puntos también al conjunto de la de Aurelio y Laurentis, y eh, hay bastante. Eh, Por el motivo fe. de que no
1: hubo mala intención, fue ¿no?
2: Exactamente. Ellos dicen que no hubo mala fe. Y siguiendo estos parámetros. Eh, hay, se filtra bastante optimismo en los medios locales y, en los, y en, la, en los periodistas y los medios cercanos a la Roma en cuanto a este tema, se filtra mucho optimismo y por eso se cree que, se, que si el CONI mide con la misma vara eh, el, el, el caso de la Roma, que realmente no hubo mala fe no saca ventaja porque como todos sabemos pasara lo que pasara eh, Diaguara podía ingresar en, el, en la lista del primer equipo porque habían hasta tres espacios disponibles más para que Diaguara diera, estuviera dentro del, de la primera lista oficial de la Roma. Así que yo creo que quería aclarar esta situación porque muchos me han preguntado y, y creo que ya con esto queda bastante clara la, la situación de eh, la operación Alconi del partido referente a la Gela Fuerona-Roma. Es un punto importante,
0: pero que no se puede
2: Exactamente, pero no 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 hay que contar con ello, hay que seguir adelante y el próximo partido es el derbi, vamos, de vamos a tratar de preparar un, un programa súper especial con invitados, con anécdotas, con con de todos para que disfruten eh, como lo hacemos nosotros la previa de un derby que será el próximo próximo viernes eh, de esta semana. Así que nada, muy, muy buena semana y esperemos que tengamos un mejor fin de semana luego. Eh, y podamos hablar de una victoria en el Derby. Así que salud y gracias por escucharnos.
1: A David lo puede encontrar en su cuenta de Twitter, Davidito-RC. Mi cuenta es SamuelRubio99. La cuenta del programa es Planeta-Roma. Así estamos en Twitter. Estamos así también en Instagram. En nuestra cuenta de Facebook, es facebook.com/slash Planeta eh, Son súper activas nuestras cuentas. Chequeen nuestro blog y bueno. Estamos en las páginas principales de podcasting, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn Radio, iHeart Radio, todas las principales plataformas de podcasting, ahí estamos. Y la forma más fácil de encontrarnos es en nuestra página web, planetaroma.net slash podcast, ahí siempre va a estar lanzado el último episodio que hemos sacado disponible para todos ustedes. Amigos, yo creo que por acá vamos cerrando el episodio número noventa, como lo dijo David, que tengan un buen comienzo de semana, siempre con vibras positivas, nos vemos antes de, antes del fin de semana, el viernes va a ser el derby de la capital, esperemos que uno o dos días antes estaremos sacando un episodio para ustedes, como lo decía David, con toda la previa de, del derby o del partido más importante del año para nosotros, ¿no? Eh, como lo decía, siempre con vibras positivas, que tengan una, una buena semana y como siempre lo más importante, Forzaroma. Ciao.